0: Oi, quer café? Café com o Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estava tranquilamente bebendo meu cafezinho na praça Eis com um pombo pousa no meu copo, e agora eu não tenho mais estômago para beber. E a gente vai falar de Dirty Town hoje, a corn rpg -zinha. a gente vai falar sobre esse lançamento internacional aí, do André do Maré Baixa, e cara, tá muito divertido, mas antes, deixa eu só lembrar vocês, considerem apoiar o nosso, pod nosso podcast, Café com Dungeon, se tornando um assinante a partir de 5 reais. É, você vai participar de sorteios, então considere apoiar o nosso podcast, porque... Conforme fomos batendo metas, nós vamos aumentando o número de dias do podcast, voltando aos 5 dias por semana, e até mais, quem sabe. E melhor de tudo, com edição profissional. Então, a gente só tem a ganhar entre aí, a partir de R$ reais, picpay.me barra café com Dungeon. Então, vamos lá. Bem-vindo, André.
1: Ora, boas. Tudo bem?
0: <risos> então, cara, pô, eu, eu, eu fui surpreendido aí com esse projeto, ele é muito lindo. Ele, ele, ele tem já na, na, na capa aqui do, do Kickstarter, que ainda não foi lançado, hum. é, acho que já foi lançado a, a, na, no domingo agora, né? Ele, ele foi aberto e, cara, já na capa dele tem aqui uns pombos lindos, muito bem desenhados, que me lembraram <risos> desenhos animados dos anos 90, que ele tá em tom, aquelas coisas feitas à mão. Cara, me conta um pouquinho aí da, do, do, do Kickstarter, do Dirty Town, mas antes vamos voltar um pouquinho no tempo e fala um pouquinho de todo o teu projeto aí, da Maré Baixa, da sua criação aí em Portugal, é, do, de, dessa, dessa, tua, dessa tua veia criativa com RPG, conta aí pra gente essa história.
1: Aconteci, aconteci. Olha, primeiro que tudo, obrigado aqui pelo convite. Uh, Pau, o teu podcast é incrível e tem uma qualidade espetacular. Creio que até ganhou um, um, um prémio, não foi? Uh, de grande podcast. É o uh, Goblin, Goblin de Ouro. Exato, <risos> o Goblin de Ouro, o Goblin de Ouro, muito bom. Um, e pá, toda a gente vida de, de apoiar e se é para aumentar a qualidade disto, é, façam-no a sério. Por isso, nem pensem duas vezes. Ora, pediste-me pediste para ir lá, uh, lá atrás e eu posso ir bem, bem, bem lá para trás, porque uh, eu sei que tens a tradição, não é, do, do, do café da manhã e o que é que estamos aqui a beber e etc. Eu não sei se alguém já te disse isto, mas aqui lá no, no mundo velho, não é, nem Portugal, uh, antigamente, ou oh, algumas pessoas ainda o fazem, eu não, mas uh, beber o café da manhã com pescadinhos de rabo na boca eu não sei se vocês têm esse peixe, que é um peixe frito, que é tipo pescadinhas de bunda na boca, é um peixe que está curvado e que está a morder a sua própria cauda, o seu próprio Olha. rabo, é, e era, era bastante normal, antigamente, agora cada vez menos, no café da manhã, ele ser acompanhado por uma pescadinha de rabo na boca, e comer-se um peixe Peixe frito, que é uma coisa horrível logo de manhã.
0: <risos> mas que que peixe... engraçado. Eu ia perguntar se parecia com sardinha, mas você me descreveu quase um Ouroboros.
1: É tipo um Ouroboros, sim, é tipo um peixe curvado que mora da sua própria cauda. Um, e há pessoas, por exemplo, a minha mãe, que, que pronto, tem os seus 70 anos, não é? Uh, come de vez em quando de manhã uh, a acompanhar o café da manhã. É impressionante. Mas pronto. <risos> não, tão, não tão antigamente. Um, ou seja, em 2018 conheci um ilustrador incrível chamado Carlos Matins, o responsável por esses pomos lindíssimos que nós vemos na capa do Kickstarter lançado há dois dias. E não só, aliás, todas, sim, todas as ilustrações de todos os produtos da Maré Baixa são ilustrados pelo Carlos. Eu conheci o Carlos. Nós pensávamos que nos tínhamos conhecido num workshop de criação de jogos de tabuleiro no Seixal uhum. e, na realidade, viemos a descobrir que, nos meus 13 anos de idade e nos, de, nos 18 anos de idade dele, que fizemos um ensaio numa garagem, mas nenhum de nós se lembrava <risos> de, 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 uma, de uma banda, um ensaio de uma banda punk Desculpa, eu, ia perguntar, eu ia perguntar o estilo era punk, punk português mesmo, De, eu acabei por nunca fazer parte da banda mas depois a banda teve o seu, o seu nome creio que era um cinco ao cubo aqui na zona da Almada chegou a ter chegou a ganhar mesmo uma competição e tudo uh, Pronto. a verdade é que nós <risos> já nos conhecíamos sem saber uh, conhecemos nesse workshop e um, e começámos a falar sobre fazer jogos, de jogos de tabuleiro, jogos de RPG um, e qualquer outra coisa que nos, que, pronto, que nos desse vontade, mas não, não tínhamos ainda feito o clique, não é? Houve ali, houve ali aquele momento de workshop, mas não houve assim, um momento de amizade, vá, um momento que nos uh, ligasse, fizesse a ligação. Um, mas aconteceu. Uns meses mais tarde. Uh, sensivelmente, creio, em novembro, sim, em novembro de 2018, uh, num retiro holístico ou seja, um fim de semana dedicado, uh, um fim de semana no Alentejo, dedicado somente a jogar RPG. Tivemos a oportunidade dos dois de fazer parte desse retiro holístico com mais 10 ou 12 pessoas. E, por coincidência, um, fomos jogar um jogo que eu ainda não sei se tu já jogaste, que é o Fall of Magic. O RPG.
0: Não joguei, não joguei.
1: Então, olha, tens que jogar porque é incrível. É, incrível, é, pá, é, um, é um jogo, é o um, Fall of Magic, é, é, ou seja, o cair da magia, é sobre a viagem de um grupo de indivíduos uh, que faz uma viagem para descobrir porque é que a magia está a cair. É uma espécie de setting do universo onde a magia está a morrer no mundo. E, e os protagonistas, vá, os, os personagens fazem uma viagem. Só que a particularidade do Fall of Magic e a razão pelo qual o produto é, um, caro, é bastante caro, mas é muito bonito. Uh, quando eu digo caro, eu acho que não, não se consegue arranjar a menos 100 euros. Que eu em reais nem sei Nossa. como é. Mas, sim, sim. Porque, uh, mas tem uma razão. Tem uma razão. Porque o jogo joga-se num pergaminho. E enquanto Nossa. tu vais fazendo a viagem, vais jogando o jogo, tu vais literalmente, Balbi, desenrolando o pergaminho como se estivesse a desenrolar a história. Pá, e é incrível. Porque as, ah. aquilo está feito à mão, é feito à mão, as ilustrações são lindíssimas, uh, também tem umas moedas de metal.
0: E, e como é que a experiência realmente entrega tudo o tudo que promete?
1: É, Aliás... Um, eu, eu, eu consigo diferenciar, por exemplo, o meu jogo favorito, que, que já o mencionei anteriormente aqui, que é o Apocalipse Sword, não é? Mas uh. a minha melhor experiência até agora não foi com o Apocalipse foi de facto com Fall of Magic. Porque foi uma experiência que eu não. É, é, foi contemplativa, foi mágica, foi incrível. Aliás, foi o que me fez, é a razão pelo qual eu e o Carlos, que estávamos na mesma mesa a jogar, e as nossas personagens fizeram uma viagem de introspeção e mágica e uma, uma viagem que foi para lá das personagens, que chegou a nós, dois, a nós dois como indivíduos e foi aí que fez o nosso clique de, já, yeah, nós vamos ter que trabalhar e fazer o que nós gostamos, que é fazer game design em conjunto um, e tudo, vá, tudo mas grande parte por causa do Fall of Magic um, e aliás, o nome Maré Baixa não é? Um, é uma homenagem às nossas personagens de Fall of Magic, porque ele jogou uma espécie de um golem um, de terra, uh, chamado Piccolo, né? que é pequeno, vá abaixo, uhum. um, que era um golem que estava composto por magia, e a minha personagem era o River, o rio, do qual nós fizemos a transposição para Maré. Uh, para não ser Rio Baixo, porque era um bocado estranho, uhum. ficou a Maré Baixa. Ah, um, que legal. E foi interessante que as nossas duas personagens nessa experiência, no fim, um, sacrificaram-se para eventualmente salvar a magia ou não. não é? Vou deixar aqui uh, em aberto para quem quiser jogar o, o jogo. Uh, mas as nossas personagens sacrificaram-se. E foi, pá, foi uma experiência muito. Isto parece, parece um bocado cheesy, vá, não é? Mas a verdade é que estávamos num retiro, ou seja, estávamos longe da cidade, estávamos no Alentejo, estávamos, ou seja, a situação, a oportunidade, o mood, o ambiente, tudo levou a que aquele momento e aquela experiência fosse incrível, porque às vezes podes pegar em um Fall of Magic e se calhar vais para uma convenção e está tanto barulho que não é a mesma coisa, não é? Uhum. E ali estava um momento tão íntimo e tão bom que criou-se, aliás, foi, o, foi a faísca para começar o projeto Mara Baixa. Por isso joguem Fall of Magic com os vossos melhores amigos e vocês vão querer trabalhar com eles. É,
0: realmente tem jogos na nossa vida que criam elos é, muito importantes mesmo, cara. Isso é uma coisa que é, depois de anos de RPG você vai, você vai lembrando e você vai passando assim. Cara, aquele jogo marcou tal amizade, tal amizade foi marcada por tal jogo. Realmente é uma coisa muito legal. E aí, que vocês fundaram o Baixa e o que, é que vocês começaram a produzir ali?
1: Pois, então, olha, fundámos a Maré Baixa, né? Assim, numa coisa muito punk do género. Yeah, somos indies, vamos fazer <risos> coisas. E, a verdade, começámos a desenvolver um jogo uh, chamado Era que é um jogo que ainda está a ser desenvolvido, porque vai, é daqueles RPGs que vai ser grande, vá, ou com alguma consistência. E... O que é que aconteceu? É que nós trabalhávamos no, no Era Can, trabalhávamos, 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 desenvolvemos, desenvolvemos, e como, eu, como o fim estava tão longe, nós hum, não foi. Como é que eu te explicar? Nós começámos a pensar assim: bem, isto, isto é um, este projeto claramente que é grande demais para os primeiros passos que estamos a tentar dar. Estamos a dar um, um passo maior que a perna, como se costuma dizer. Uhum. Hum, e dissemos: espera vamos aqui arranjar outra forma e vamos fazer jogos mais pequenos, jogos minimalistas. E o Carlos tinha um desafio pessoal, que era fazer cinco jogos uh, minimalistas, do qual ele para esse retiro já tinha levado o recanto da Mente, que é um jogo de horror psicológico e surreal, onde em vez de jogar com dados joga-se com pauzinhos de gelado, e quando coisas terríveis acontecem nós temos que partir os pauzinhos de lados um, nós pegámos nessa premissa de fazer jogos minimalistas e começámos a fazê-los juntamente com essa premissa uh, por coincidência nós, não foi bem por coincidência nós estávamos a ver que plataformas é que iríamos uh, os, uh, colocar a nossa marca e descobrimos a Weecho que de facto é uma plataforma muito um, ágil, muito uh, user-friendly, e onde os RPGs hoje são cada vez mais publicados. Aliás, eu tenho a sensação que um dia o Itch vai ser tão grande ou maior que o drive True. Um, é uma coisa uhum. difícil, mas em princípio vai acontecer, porque as ferramentas do Itch, e digo para qualquer criador que esteja a ouvir-nos, um, que não conheça o Itch, experimentem porque as ferramentas que dá a quem está a fazer setup de uma página a, tem, a quem tem que colocar lá o produto ah, é muito, muito bom é muito ágil, Ele é amigo é amigo de quem está a criar e o drive to é um bocadinho clunky. É um bocadinho clunky, pronto é engessado né é pá, aquilo dói às vezes tem que se, tem que se dar três ou quatro voltas para ir onde se tem que ir ter mesmo onde se quer é. o pessoal é. deve lembrar
0: do itchio da época do daquele daquele festival de que teve de de jogos de uma página de, de com folders Exato. né muita Exato. gente colocou lá então você, o pessoal aí deve lembrar de ter feito o downwood nesse local, acho que a maioria aqui dos brasileiros conheceram nesse momento
1: aí. É, é incrível e olha, já que falaste nisso, de facto, o é, Witch tem o componente da comunidade, né? de criar em comunidade os desafios, as game jams, e foi mesmo assim que nós começámos, uh, foi com uma game jam, nós vimos a um, uh, game jam do Nate Tram, Uh, um indivíduo incrível que faz coisas espetaculares uh, muito aproximadas do Old School Revival ou Old School Renances ou seja, uhum. do OSR. e nós vimos o, o, a Game Jam de fazer um jogo num panfleto que eu sei que a comunidade brasileira também participou bastante Sim. Não é? o próprio Gontijo fez, já fez panfletos incríveis, aliás o Gontijo uh, foi uma das razões pelo qual nós, uh, nós vimos e dissemos, bem Uhum. Este gajo, não é? foi mesmo assim. Este gajo fez uma coisa <risos> Nós também vamos fazer, pronto. E foi, <risos> Opa, foi é, eu, eu
0: entrevistei ele aqui por conta desse Jam,
1: uhum, exato, exato. E olha, e a Maré Baixa vá, digamos, começou a publicar por conta desse Jam também. Uh, criámos dois jogos um, digamos, liderado pelo Carlos e outro liderado por mim, mas nós os dois temos o, cada um o seu contributo e o desenvolvimento nos dois jogos. Um, primeiro foi lançado o Torre da Arcana, que é o Tower of Arcana. Está disponível lá na nossa página, tanto em inglês como em português. É um jogo para duas pessoas, muito narrativo, sensivelmente 45 minutos a uma hora um jogo minimalista, muito narrativo o input está praticamente todo o do lado do, do jogador e é um jogo onde se vai descobrir a história de como uh, a personagem do jogador se tornou um mago e que tipo de mago é que ela se tornou uhum. uma coisa muito simples, muito contemplativa também um, e é se, um, o jogo está desenhado para que a experiência seja sempre uh, do ponto de vista do jogador então nunca há aquele conflito da história que o mestre de jogo preparou estás a ver? que não vai de encontro ao, à expectativa do jogador uhum. não existe isso neste jogo um, uh, experimentem e o outro jogo foi uh, o Dungeon Art, a masmorra de, uh, uh, mas, o coração de masmorra, que ainda não tem uh, tradução portuguesa terminada, mas está lá quase, está quase, quase. <risos> um, em que é um jogo em que, em vez de jogar de aventureiros, jogas da masmorra que dá cabo dos aventureiros, que querem te roubar o, o, roubar o teu tesouro. É, é o contrário.
0: <risos> Eu gosto mas, muito é... dessa, dessa abordagem porque faz, coloca você no, no papel daquele que costuma apanhar, né?
1: É, é exatamente. <risos> e é mesmo isso, é o, o, tu começas por definir o teu coração... Ou seja, e pode ser qualquer coisa, pode ser um, um monstro, pode ser um, um, um enigma, uma palavra, pode ser um sonho de um gigante que está a dormir, pode ser, ou seja, assim, coisas mesmo estranhas. Um, começas por definir o coração da tua masmorra, do qual os aventureiros querem-no destruir e roubar, não é? um, e tu não podes deixar isso acontecer. Tens que fazer uhum. coisas horripilentas aos aventureiros para salvar o teu coração. <risos> É legal, é um jogo é. anti-violação, né? É, quase. E é ah, depois tens de tudo, não é? Eu, eu lembro que levámos o jogo a uma convenção de Anime, o Iber -anime, aqui em Portugal, e houve um grupo de, pronto, de cosplayers que sentou à mesa, pegou no panfleto, começou a jogar um, e criou uma masmorra de macacos em que o coração era uma banana de ouro e os monstros eram macacos com bananas gigantes pronto, dá para tudo dá para tudo isto é, 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 depende da criatividade de cada um uhum. muito,
0: muito
1: bom, bom. olha, depois do, destes dois jogos começámos a participar noutras game jams um, coisas muito pequeninas uh, temos um, um jogo social que é o sorriso de um estranho onde vão-se passando cartões de visita com desafios, desafios que é, por exemplo, dar uma flor, dizer uma, dar um elogio a alguém, um, dar uma prenda ou um objeto que tenha sido a fazer a essa pessoa, e daí, por consequência, dar o cartão para o cartão ir viajando pelo mundo. Uh, nós já demos alguns... E vamos ver só se um dia um destes cartões volta, volta. Um de nós <risos> exato, e faz a é experiência. Um, é um LARP, né? É uma, eu cham, nós chamamos de jogo social porque é, não é um LARP do ponto de vista em que nós estamos habituados que o LARP seja mais teatral, não é? Uhum. É uma coisa de eu, dou, eu vou na rua e aconteceu já. Um, um par de vezes, né? eu, eu tenho os cartões na minha carteira e digo, bem, vou dar um sorriso de um estranho, pego no cartão, uh, pago, por exemplo, um café ou um lanche de alguém que está uh, a lanchar ou a beber café um, e, do, e dou-lhe o cartão. E vou-me embora, não digo mais nada. Pronto. E a, a pessoa vai olhar para o cartão e vai ter que escolher um desafio, fazê-lo e passar o cartão a outra pessoa e por aí fora, e por aí fora. Muito uh, bom. Pronto. É, é, pô, foi uma coisa que nós tivemos uh, uma ideia que o, que o Carlos esteve. aliás, ele tinha estuda já algum tempo e quis materializá-la e em, os dois em conjunto conseguimos e pronto, e lá, lá estão cartões por todo o lado.
0: <risos> Muito bom.
1: E, e olha, e não é só, uh, também temos... Uh, um conjunto de cartas de fantasia que dá, que dá para qualquer sistema cartas, ou seja quando digo cartas, é cartas com objetos de fantasia, que é o Marvelous Artifacts e Rare Elements, ou seja, artefatos maravilhosos e elementos raros o nosso objetivo aqui é ter eventualmente convidar outros designers portugueses e não só, a desenvolver mais objetos para colocá-los em mais cartas e fazer um baralho mesmo de 45 ou 50 cartas, neste momento só temos um parcialmente só temos um, uma parte, ou seja, temos 9 cartas desenvolvidas. Uhum. Um, pronto, também temos um, um guiazinho, ou seja, uma coisa que, em que eu peguei no, em magias de cura de Dungeons and Dragons um, e dei-lhe ali um ar mais narrativo. Uh, muito estranha, é muito experimental. Há pessoal que gosta muito, há pessoal que não gosta nada do Willing Guide of an Adventure, mas é, digamos, é uma nova forma de jogar como curandeiro em jogos de D&D, por exemplo. quase okay. <risos> como um jogo dentro de um jogo, uh, mas é muito experimental, muito mesmo. E olha, o, o último, digamos, uh, sem, sem falar do Dirty Town, o último projeto ou jogo, que explodiu completamente, foi o Orc e a Tarte que uh, não estávamos mesmo nada à espera uh, que, que tanto a comunidade portuguesa como francesa uh, tivesse a reação que teve o Orc e a Tarte é um jogo sobre um orc que roubou uma tarte e os aventureiros têm que a recuperar, é simples como isso? É inspirado, eu não sei se te lembras, num post que o Monty Cook uh, fez em 2012 ou 2004, uh, da a, a aventura de D&D mais pequena de sempre, que era uma aventura... <risos> não te lembras? Não, não lembro, não. não é, um... eu acho. Pá, é muito simples, eu digo, -te, eu vou-te ler a aventura. Estás numa sala de 5 pés por 5 pés. está ali um orco com uma tarde. O que é que tu fazes? Pronto, é isto.
0: <risos>
1: é, esta, é esta aventura foi como ele publicou, digamos em, form em formato de post a aventura, é a aventura mais pequena de sempre Muito bom. e <risos> o
0: Wedding Lights? o Wedding Lights lhe
1: foi feito sim, sim, boa, boa, ainda bem que falas do Wedding Lights tenho aqui ao meu lado e tudo o uh, Wedding Lights é uma aventura de uh, Dungeons and Dragons que está publicada no DMs Guild um, e é uma aventura inspirada numa lenda portuguesa, aqui de Portugal, uh, inspirada na, na lenda da princesa Oriana, ou lenda da princesa Fátima, que são uhum. os dois nomes, Há o nome cristão e o nome que ela antes tinha. Eu acho que era Fátima primeiro e depois passou a Oriana. Exatamente, estou aqui a confirmar isso. Bem, é uma aventura simples, bastante linear, porque foi a nossa primeira aventura uh, pronto, para Dungeons and Dragons. Um, e foi no âmbito uh, RPG Workshop, que de vez em quando aparece aí, creio que há dois ou três por ano, uhum. e decidimos participar. Tem umas ilustrações, como sempre, incríveis. E aqui o, o Carlos esmerou-se fez mesmo ilustrações espetaculares. Dá um mapa de, uh, com vários pontos de interesse. Cada uh, NPC importante tem a sua ilustração... Sim, um eu estou vendo
0: um... o preview aqui, realmente, uhum. é muito bem, muito bem desenhado.
1: Há lá um dragãozinho português uh, também desenhado, que é a Serpe, que é um dra... uma espécie de dragão português. É mais um Ivern português do que um dragão, honestamente. Uhum. Mas pronto. E pronto, a aventura é simples, linear... Uh... Consegues pegar neste, nesta aventura, Wedding Lights, e colocá-la a qualquer altura no, na tua campanha, no teu jogo. Por isso, se um, uma pessoa não está com, com, com criatividade ou, ou com tempo, pega nisto e e, volta, e corre uma aventurazinha inspirada numa lenda portuguesa. Ah, e sempre aprende um bocadinho que nós pusemos pequenas caixinhas com não, obviamente... Uh, pedaços de história e cultura uh, gigantes, mas pequenas caixinhas com apontamentos históricos. E para que a pessoa, quando compra isto, não está é? não a comprar só uma aventura, mas também aprenda um bocadinho sobre a história de, de Portugal.
0: Não, muito legal! Muito legal. E é, o, o mapinha que eu estou vendo aqui no, no sample uhum. file é incrível, é lindo, isométrico, é. é de babá, é de babá em cima. Realmente, é então, aí, de que parabéns. Que...
1: Não, obrigado, obrigado. <risos> pronto, e olha hum, exato, mas o Ednax não se encontra no Witch, encontra-se no DMs encontra Guild, porque uh -huh. tem que ser, não é? Sim, sim. <risos> por causa das regras e das questões legais, hum, mas sim, pronto, o hum, nosso penúltimo, vá, a última coisa a, desenvolvi a ser desenvolvida no Witch foi de facto o Art, que já conta com quatro línguas, que é inglês, português francês e espanhol porque um, os, os franceses gostaram muito deste jogo, a comunidade francesa doou-nos a tradução e a revisão uh, do jogo, yeah. foi uma coisa incrível, uh, foi, apareceu no e-mail, olha fizemos isto porque gostamos muito do jogo se quiserem, ponham aí uh, com os bonecos e nós fizemos, claro. Nós tínhamos Uhul, que devolver que o favor uh, à comunidade francesa.
0: Muito bom. E, e é isso, foi, esse foi todo o caminho que vocês ladrilharam até chegar no, no seu projeto agora mais recente. É sim que é o Dirty Town, né?
1: O Dirty Town, cidade suja.
0: <risos> Muito bom nome, cara. E, e, e me diz o pessoal. Sobre o que é esse jogo?
1: Então é assim, o Dirty Town <risos> é sobre as aventuras cinemáticas vá, uh, de pombos. E quando eu digo de pombos, é como se vocês imaginem o vosso filme favorito. Estás a imaginar, Balbi? Qual é o teu filme favorito?
0: Hum, toda semana bom, eu tenho difícil. um favorito, né? Qual é o desta semana? É, desta semana eu posso dizer que é o Raising Arizona. <risos>
1: Raising Arizona, ok. <risos> então imagina o teu filme favorito, não é? Um, onde os protagonistas são pombos. Estás <risos> a ver? Essa é essa a premissa do Dirty Town. Uh, <risos> é Muito bom, mano. A storyline. A storyline, os eventos principais de um filme, mas uh, reimaginados numa cidade suja e reimaginados com os protagonistas a serem pombos e os vilões, as ameaças a serem adaptadas em coisas que os pombos têm que lidar no seu dia-a-dia, -dia, como seres humanos, gatos, gaivotas. Olha, Balbi, descobri que as gaivotas não gostam nada de pombos com, esta pesqu... com, este... com este jogo. É mesmo, é, não gosto nada. As gaivotas, os pelicanos, nós aqui não temos, em Portugal não temos muito pelicanos, obviamente, mas é, é bastante assustador fazer essa pesquisa. Por isso fica à, à vossa consideração se a querem fazer ou não. Eu,
0: só, eu te faço uma pergunta então. Força, força. Quem no mundo, além do, do Vincent Baker, gosta de pombo? <risos>
1: Quem no mundo. <risos> Olha, aparentemente, não é? Há pessoas. Assim, há pessoas que gostam muito de pomos um, Com a pesquisa que fiz por causa do jogo, não é? Não que esteja muito relacionada com, com o jogo em si, né? Descobri, por exemplo, que o pombo uh, mais caro do mundo foi vendido a 1,4 milhões de euros. Estamos a falar de milhões, Nossa. não milhares. Sim. E também descobri que. Um, columbofobia ai, 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 nem consigo dizer Columbofia, Columbia, whatever. Pronto, o desporto de, <risos> o desporto de <risos> lidar com, com os pombos e de fazer as corridas de pombos correio um, é gigante. <risos> Mas é mesmo gigante, Bobito, Não tens noção. É uma indústria que move milhares e milhões de dólares e de euros. Capaz então, de
0: mover até mais do que o RPG, né?
1: Uh, não, não, definitivamente. Que, que, isto é mesmo definitivamente. Aliás, na China uh, e nos em alguns países orientais, como é proibido o acto de apostar, eles utilizam isto como forma de vá de quase aposta. Não é uma aposta. Tu, uh, aposta, digamos, realmente apostares dinheiro a escolher qual é o pombo que vai chegar primeiro do que o outro. Uh, em alguns dos países não é considerada aposta, então nesses países <risos> este desporto é incrível, é gigante. Vamos Caramba, ver? cara. Yeah, e, mas pronto, eu descobri que o Vincent Baker adora pombos porque partilhou um, o projeto, né? partilhou a campanha de Kickstarter uh, e, e até mesmo partilhou um bocadinho de porque é que gosta, aparentemente o seu filho de 14 anos, uh, houve um momento em, em, na Fl Florência, já não sei, já não me lembro, houve um momento ali numa praça, alguns... Uh, em que o filho estava a correr e houve aquele. Eh, os vários pombos que estão no chão voaram, não é? E isso fez com que o filho dele gostasse muito de pombos e que esse gostar passasse para o resto da família. <risos> Pronto. Mas é, é assim, o que, nós, o que nós aqui em Portugal, o que a sensação que temos dos pombos é são chatos e quase toda a gente tem vontade de lhes dar um pontapé Sim. <risos> raramente mas pronto, há sempre o, o velhinho da, da praça que, que joga milho, ali, né? Que, exatamente, que joga milho, que em algumas partes de Portugal, uh, creio eu que é proibido e pode ser multado se o fizeres
0: caramba, olha só, Sim. é realmente tem gente, que, tem muita, muita gente para gostar de pombo, né cara, realmente é, <risos> é
1: todo um e... outro universo
0: e me diz como é que você joga isso, né, porque eu vi um, um, uma foto de um setup da mesa de, de, de vocês jogando isso, então tinha um cartão com um desenho que, você, que, que é um template de um desenho de pombo, que você desenha o próprio pombo ali em cima... E tinha uns milhos jogados ali em cima também. Como é que é esse jogo, cara?
1: <risos> é, toda a gente está tá curiosíssimo. Tá. Então, olha, <risos> essa é a pergunta que mais me fazem. E um, deixa-me realçar aqui. Pronto. O, a da o Dirty Town, é um jogo, tal como todos os outros jogos que temos estado a desenvolver, é um jogo minimalista, na sua essência. Okay. Um, ele é para ser fácil, uh, rápido, ou seja, de se jogar, para se, aquele jogo de senta e poucos minutos depois estamos a jogar. Right. Uhum. É essa a sua essência. Um, a, a ficha de personagem, que neste caso é o A Pigeon Character Sheet, e aviso-vos já, para quem é fraco do coração, que toda esta campanha como vocês podem ver no Kickstarter, como no próprio livro o livro vai na própria zine um, vão estar imensos, imensos panos vai estar muito, muito cornies e muito cheesy um, os personagens em vez de ser um, player character vai ser os pigeon characters, o DM em vez de ser dungeon master é dove Coat master porque dove <risos> é pombal é? é o mestre do pombal Uh, pronto, e na ficha de personagem tu tens um conjunto vá de, de, de pontos, né? vá de uh, secções que a definem uh, tu vais poder uh, escolher o nome do teu pombo vais poder escolher o nome do teu bando não é? ou seja, é o conjunto de pombos que está sentado o conjunto de jogadores que está a jogar uns pombo, os pombos uh, temos um pombinho bastante standard onde tal uma indicação que tu deves, fazes parte do jogo, teres que desenhar um, um pequeno detalhe uh, do teu pombo. E descobrimos que isto, esta pequena coisa, é, a, é quase das maiores na, na criação de personagem, porque há, há pessoal muito criativo, Albi. Eu já vi pombos muito estranhos. Já vi pombos carecas... Já vi pomos imãos, metaleiros, uh, já vi pombos com papos de, ga de galinha, ou de galo, as pessoas quando lhes dão espaço para elas desenharem e serem criativas, as pessoas são, um, e pronto, e esse, isso que tu desenhas mostra um bocado da personalidade do teu pombo, tem que mostrar. Uhum. Há ali um campozinho uh, em que nós não lhe chamamos HP, não é, mas são o número de dedos que o teu pombo tem por caso tu não é saibas é uma coisa que acontece muito é os pomos vão perdendo dedos à medida que na sua vida vão se deparando com várias ameaças um, e muitas delas derivadas de pronto, de coisas pontiagudas que nós humanos pomos nas nossas varandas para os pombos não irem lá sujar não é? uhum. um, muitas vezes os pombos per vão perdendo ou seja, quando, quando não corre bem quando não é um sucesso, perde ali um... dedinho de um dois. De, exatamente. Pai, e de certeza que já viste um pombo sem uma pata, não é?
0: <risos> Esse oh, jogo está muito engraçado,
1: cara. Quem diz também perder uh, dedos, também diz uh, ficar com o bico torto, ficar com uma, uma asa uh, espatifada, uh, ficar com, sem um olho, não é? O que acontece? É hum. coisa de pombo, coisa de pombo.
0: De ficar sem um olho, é de Ficar sem um olho.
1: E todas estas, agora por parte não é condições, neste caso em inglês não vai ser conditions, vai ser corneditions, ok? De corn, um, todas estas condições têm um impacto um, não só mecânico, mas também ficcional uh, na, na narrativa, na história. Ou seja, uhum. se tu uh, ficas com a asa estragada, uh, o teu pomo não pode voar, vai ter que ser carregado pelos outros pomos, por exemplo o teu Cara. bico, o teu bico se estiver estragado não podes levar um item contigo tens que arranjar outra forma ou, ou alguém que leve um item que seja preciso, por exemplo, à a aventura um, uhum. ora, tu sei que estás aí desejou saber, mas espera aí ele está-me a falar da, personagem, da folha da personagem mas não me chegou à parte do milho eu quero é saber porque é que o milho está ali ora, sim Cada jogador não é, que apoiar o nível, um certo nível ali no Kickstarter, um, cada apoiante irá receber no, um, consigo, não só o jogo, mas também uns copinhos okay, de papel. Assim um bocadinho, uh, ainda estamos a ver se vai ser um papel assim muito não por causa dos custos de envio e etc. Mas cada, cada apoiante vai receber uh, um conjunto de copinhos onde vai poder guardar o seu precioso milho. Porque o milho é a coisa mais importante deste jogo. E também é a coisa mais importante para os pombos, não é? É, é, é tudo para a vida dele. Um, e então, o que é que tu fazes com o milho? Tu tens um, um, conjunto, um conjunto milho, ok? Um, em que o, o mestre de jogo, como qualquer outro RPG, vai uh, descrever a cena e nós temos nas regras do, da Zine do jogo, um, como é que o mestre de jogo deverá fazer, ou seja, neste jogo ele deverá fazê-lo de uma forma uh, cinematográfica, porque nós estamos a, quase a, a fazer uma, um, ou seja, estamos a pegar num filme, não é? E a retransformá-lo, a transformá-lo num filme de pombos. Então, o mestre de jogo vai definir a cena, um, os jogadores, e, e apresenta a ameaça, claro, os jogadores vão narrativamente dizer como é que vão reagir, como qualquer outro jogo, não é? Uh, e é aqui que começam a entrar os milhos. O mestre de jogo, perante a negociação, perante a conversa, ele vai... De, vai ver qual é a dificuldade que deverá atribuir àquele desafio ele pode já ter anteriormente uh, definido, por exemplo como se, uh, a aventura pode estar pronta aliás, um dos uh, um, a zin não é só um conjunto de regras, mas vai haver duas zins. a segunda vai ser Corny Adventures uh, aventuras digamos, mielhadas milha, <risos> em que vão, vão ter já 10 aventuras, no mínimo 10 aventuras feitas uh, e preparadas para jogar já com as dificuldades e tudo, essa dificuldade pode, ser, pode mudar perante a forma como os jogadores reagem, claro, e aquilo que eles querem fazer. Mas, anyway, o mestre tem o seu copinho de milho, que é o copo de adversidade, o copo do desafio, um, e ele vai pôr uma quantidade de milho que corresponde a uma tabela, não é? a um certo número, ele vai pôr uma quantidade de milho no copo e mete o copo ali à frente dos jogadores. E os jogadores têm que apostar do seu próprio milho, do seu próprio copinho, o milho. Mas esta aposta é feita hum, às escondidas dos outros. Ou seja, eles vão apostar, eles vão dar uma informação se a aposta é baixa ou alta e quando, quando eles dizem baixa ou alta vai ser um conjunto de números hum, que está hum, descrito na zine. Ou seja, como por exemplo, eu posso dizer Estou a fazer uma aposta baixa e pode ser entre 0 milho a 2 de milho, por exemplo. Duas bagas de milho, não né? E o outro jogador diz, eu faço uma alta que vai entre 3 a 5, por exemplo. Pronto. Então, esta é a única informação que os jogadores vão ter deles, dos outros. Depois de ser feitas todas as apostas, revela-se o milho, faz-se a soma do milho e o mestre de jogo mostra o copo se for igual ou superior uh, o desafio é ultrapassado agora ou seja, minimalista, muito simples e em essência do jogo como se joga é mais para desafios futuros mas o que jogou menos milho vai levar com uma consequência que está descrita uhum. no, no desafio ou o mestre preparou antes ou ali no momento perante a narrativa um, só que isto não deixa de ser não, não. tão linear quando começas a pôr habilidades ah pois, os pomos vão ter habilidades Balbi porque todo pombo tem habilidades eu já vi pomos fazer coisas incríveis não é? <risos> estavas a dizer que estavas a beber café e um pombo foi-te aí chatear não foi? um, os pomos vão ter habilidades pá, que mexe com as apostas de outros mexe com o copo do mestre, uh, há habilidades, por exemplo, uh, o Furlock Chromes, é? uh, vai poder olhar dentro do copo uma vez no jogo, ou seja, as habilidades são muito voláteis, elas vão estar sempre a entrar e sair. Ah, esqueci-me da parte gira. Como é que tu vais buscar habilidades? Tens duas formas. O teu pompo pode ter uma a duas habilidades e ou vais buscar, vais bicar na mesa, vai haver ali um conjunto de papelinhos, as habilidades vão estar amascadas, como se fossem milho, na mesa e o jogador tem que se levantar e ir lá com a boca buscar, como se fosse um pombo, ou se o, se o jogador fizer mesmo questão de não, de não querer participar desta forma, <risos> finge que a sua mão é um bico de, de pombo e vai lá bicar. Pup, pup, pup. E a habilidade que sair é a habilidade que o pombo tem. Quando se usa uma habilidade, a habilidade habilidades ah, do cara. jogo, ou vai para dentro, vai para o meio da mesa para estarmos sempre a reciclar. Nós vamos desenvolver uh, sensivelmente 40 habilidades, no mínimo. Se achamos que há necessidade de mais, desenvolvemos mais. Pá, mas há habilidades de ver o copo, mas ele não pode dizer a ninguém. Perdão. Há habilidades de ele um, de um jogador roubar milho de outro. Há habilidade de o jogador forçar. O outro jogador um, a fazer a mesma aposta que ele, que é os Crow be, Bros Before Crows não é? Isto é, tem é muitos panos, Balbi, tem muitos, mesmo muitos. Uh, nós exagerámos. Uh, a um certo ponto, eu e o Carlos somos assim: é pá, se isto já está a ser demais. Depois olhámos um para o outro e dizíamos: Nah, vamos lá contigo." Eu,
0: pá, há habilidades sim. que
1: começam a a linearidade e a simplicidade do jogo começa a ficar mais complexa com as habilidades, claro. Uh, tens habilidades de desviar-te de, da penalidade, por exemplo. Então, quando tu tens essa habilidade, tu vais querer apostar pouco para usar a habilidade e não levares com a penalidade para, porque não vais perder dedos. É, claro, joga pouco de propósito, não é? E até, até pode, sem querer... A fazer com que o desafio não seja ultrapassado e quando o desafio não é ultrapassado são consequências aplicadas a todos os pomos e é catastrófico <risos> uh, mas ele, como tem aquela habilidade desvia-se, por exemplo, que neste caso chama-se o Ninjan que é uma junção de ninja com pigeon então é o um Ninjan que se desvia de, das penalidades e em suma o jogo é joga-se assim, aposta-se Compara-se, são aplicadas as recompensas ou penalidades. Quase todos os desafios têm uh, recompensa para aquele que apostou mais milho, porque gastou mais milho do seu, do seu copinho, e penalidades para quem apostou menos milho. Uhum, uhum. No meio... E ele é
0: um jogo competitivo? Uhum. Eu ele usei, ele é
1: aqueles jogos... Uh, parece aqueles jogos que é meio termo. Uh, nós estamos... Um, nós descreve, descrevemos-lo como cooperativo porque, na sua essência, nós todos estamos a apostar milho e a nossa aposta é conjunta, não é? Uh, mas depois tem elementos de competitividade quando as habilidades começam a mexer na dinâmica entre os jogadores, né Ou seja, quando eu vou-te roubar milho, eu estou a ser competitivo, porque eu estou a tirar-te milho da tua coleção de milho e tu provavelmente não vais... Uh, Ou <risos> oh, eu estou a contribuir para ter o teu mal start de pombo uh, <risos> ou para a tua não sobrevivência pombal uh, e nesse ponto de vista estou a ser competitivo não é competitivo não na boa né?
0: você nesse caso então você tem uma algo, algo do tipo uma condição de vitória individual ou coletiva não,
1: exatamente ou seja
0: ou isso é mais contar uma história como é que é o como é que é o jogo o jogo se desenvolve para o, fim. para o fim de uma sessão, para o fim de uma campanha, ou para o fim de uma partida, como é que Exato, é? Exato,
1: pronto. É aí que a parte do competitivo desaparece, É de facto, na, na sua conclusão, um, porque o Dirty Town, na Cidade Suja, inicialmente, ele está desenhado, ou seja, onde ele vai brilhar é claramente em one shots, em jogos de uma partida, não é? Um, mas ele funciona também em campanhas, porque além de existirem filmes, também existem séries, não é? Uh, e pode-se pegar numa série ou até num filme, numa trilogia, no, uh, ou num conjunto de filmes, ou tu crias o teu próprio filme, porque a Zine vai ter regras para vocês criarem o vosso próprio filme, para jogarem de uma forma mais, mais improvisada, ou, ou digamos, ou menos estruturada, mas uh, a verdade é que os jogos estão uh, estruturados para uh, ter até 8 desafios ou seja, uma aventura um, uma sessão tem ali até 8 desafios Pelo no, pelos nossos playtests o jogo tem uma duração excessivamente de 2 horas, uma coisa muito pequenina minimalista, mas obviamente que o roleplay é o roleplay não é? e se tiverem um grupo que adoram de fazer de pomes e que andam a pombalar de um lado para o outro a coisa vai esticar mais, claro mas em média tem sido 2 horas Ora, a conclusão do jogo é, é quase como a conclusão do filme e o conjunto de uh, sucessos, de desafios ultrapassados e não ultrapassados, uh, vai fazer com que no fim o filme ou, digamos, a história que estás a contar seja uh, um sucesso ou não. A condição de não há condição de vitória singular, ou seja, cada jogador, do ponto. Ou seja, é aqui que o competitivo sai, em que cada jogador não tem a sua condição de ah, eu vou ganhar e eles não. Não, ou seja, isto é cooperativo, em que ou todos, entre aspas, ganham, porque num RPG nunca se ganha, né? na realidade, mas uh, ou todos ganham ou não ganham. Um, aqui quando eu digo ganham ou não ganham é mais de ou o filme termina semelhante... Uh, a história termina, a ação termina uh, semelhante a como o filme a que estamos habituados a ver uh, termina ou então muda. Porquê? Eu tenho estado aqui a falar em filme, não é? Um, e em cinemático um, ou cinematografia e um, essa é a essência do Dirty Town, é né? jogar digamos, o um mestre senta-se à mesa e tem ali preparada uma aventura que é inspirada num filme em vez de termos o Senhor dos Anéis, temos, por exemplo, a Feather Ship of the Wing que vai levar, não o anel, mas vai levar a pena inquebrável não é? até à lixeira para ser destruída. Pronto. <risos> Onde os gatos e as, e as, uh, e as gaivotas uh, fazem de tudo para parar este grupo de pombos, é? esta uh, irmandade de pombos. Um, pronto. E os, os jogadores não sabem. Qual o filme que estão a jogar? Faz parte do jogo eles terem que adivinhar. E são recompensados. Yeah. Eles são recompensados. E cabe, cabe ao mestre... Uh ir uh, inspirar-se muito ou pouco no filme, claro embora nós damos ali uma linha guia de como fazer uh, mas já tivemos uh, pessoas que, pronto, que já, já fizeram o Senhor dos Anéis muito parecido ao Senhor dos Anéis e já fizeram o Senhor dos Anéis muito longe do Senhor dos Anéis pronto, acontece um, pronto, e então nós estamos a jogar um filme um, e descobrimos que estar a jogar um filme não tira prazer de jogar porque os desafios vão alterando esse filme claro, primeiro há a questão de adaptar, uh, que fica tudo diferente quando estamos a falar de pombos, gatos uh, ratos uh, pardais e outras coisas, não é? Um, e depois à medida que nós vamos tendo sucesso em sucesso o filme vai ficando ligeiramente diferente eu posso dizer que um, dois uh, jogos que já fiz foi, um deles foi com o Senhor dos Anéis e o outro foi com o Finding Nemo que é um dos meus filmes de animação favoritos um, e ambos acabaram diferente o Senhor dos Anéis acabou com as gaivotas um, a conseguir recuperar a pena inquebrável e a dominar uh, Portugal, porque o jogo estava a ser feito digamos, a narrativa estava a ser feita em Lisboa, a dominar Lisboa e depois começaram a dominar as capitais todas e dominaram o mundo os gaivotas dominaram o mundo cuidado, vai acontecer e hum, o Finding Pigeons, digamos uh, o que foi a procura de Nemo mas a versão dos pombos que era um grupo de pombos, repara bem o metagaming que vai aqui se passar: um grupo de pombos que joga RPG, estás a ver? Que tem filhos que vão à escola e os filhos foram raptados. Eles vão atrás de. Pronto, vão à procura dos filhos e acabaram todos a explodir com tiros de caçadeira do velho do Pombal. Yeah. Uh, porque não corre nada bem Esse, essa aventura, nada bem. E é assim, e pá, como um RPG, às vezes acaba bem, às vezes acaba mal, um, mas a conclusão, digamos, da aventura é, é a conclusão do filme e tem a ver com o balanço de, de desafios que foram sucessos e insucessos, percebes? Um, esta é a essência do, da Cidade Suja, do Dirty Town.
0: Ah, muito legal, muito legal. <risos> muito legal, agora eu tenho umas perguntas rápidas para você para gente Posta. fazer um bate-bola bate bem acelerado é. cara, o maior desafio com o Dirty Town, para a construção do Dirty Town
1: maior desafio do Dirty Town, ou seja como designer? Sim Uhum. Uh, claramente que está a ser, né, porque neste momento nós somos muito transparentes e a campanha de Kickstarter que vocês podem ver uh, é muito transparente, nós estamos em fase de playtest uh, e toda a gente que apoiar vai receber o material de playtest uh, e não só, vai ter o seu nome também como parte do bando uh, uhum. <risos> e a maior dificuldade está uh, a ser, e nós já sabíamos, encontrar os números mágicos, ou seja, o número de milho uh, que cada jogador tem que ter, o número de milho que o mestre tem de ter, as tabelas e as, e as apostas estão constantemente... Uh, em mudança de playtest para playtest, até eventualmente encontrar números mágicos. É uma questão mesmo matemática, não é? De ir testando extensivamente. Estamos a jogar o jogo uma a duas vezes por semana uh, até ficar mesmo sólido, porque nós queremos oferecer uh, um jogo em que estatisticamente e a matemática faça sentido e que uhum. seja divertido e ao mesmo tempo um, desafiante para ambos os jogadores e mestre de jogo.
0: Legal. E o que você deixou para trás? O que você deixou de lado, que você falou, isso aqui não vai entrar no, no Dirty Town.
1: <risos> Opa, já aconteceu algumas coisas. Já. <risos> Olha, uh, pá, desde coisas pequeninas a, a coisas vá, uh, grandes, o Dirty, a essência do Dirty Town Outora já teve que uh, já é. Era outra, uh, mas depois nós focámos na, na questão cinematográfica. Um, uma vez que a gente se focou na, na cinematografia e nos filmes, um, nós inicialmente era, um, a aventura era um pastar. Lembras-te de dizer que há até oito desafios, não é? E eram um para estar oito copos na mesa já com o milho lá posto. Estás a ver? Uh, em que depois até houve habilidades e mecânicas que dava para trocar copos, dava para tirar milho de um copo para o outro, ou seja, eram os oito copos de mestre. O que é que acontece? Envi Fazer e enviar oito copos é um custo bastante acrescido, fora os do jogador, não é? Uh, mas reparámos que era menos interessante os desafios já estarem fechados, não é? Porque depois, quando eu, mestre de jogo, descreve-te uma coisa, ao é Balbi, e o Balbi, de uma forma super criativa, tu narras uma, a, a reação do pombo, que eu nunca tinha imaginado, e é incrível, é brutal, e eu penso assim, ah, a forma como tu narraste, a forma como o teu pombo reagiu ao desafio, tornou este, ficcionalmente, tornou este desafio mais fácil do que ele realmente é. É, pá, é quase que procurar um exploit, né? procurar ali uma fraqueza uh, uh, na narrativa e tu ao fazeres isso não havia mecânicas de alterar o milho então nós então, tirámos essa estrutura fechada, que era uma estrutura de é assim é assim, independentemente daquilo que digam e não fazia sentido mesmo, ou seja, deixámos isso para trás uh, agora o desafio adapta-se à conversa e à negociação que está a ser feita e às habilidades também um, é que todo o desafio é adaptado e é definido ali, no momento ou é influenciado pelo menos um, isso foi um grande pedaço que ficou para trás, ou seja, o jogo não, antes era para ser jogado com oito copos agora o mestre tem o seu copo um, e anteriormente tínhamos, olha, um detalhe uh, tínhamos uma regra de como os pomos são estúpidos vá. eles não são estúpidos, mas toda a gente tem essa <risos> tem essa sensação, não é? a verdade é que eles nem são assim tão burrinhos mas uh, tínhamos uma regra em que quando tu apanhas um item que não o podias largar, porque ele é o teu precioso uh, <risos> e, e tu, pá, uma pessoa ri porque parece muito giro na teoria na teoria ele é muito giro, mas depois a jogar os jogadores não se divertem tanto os jogadores uhum. gostam de trocar itens, de deixar os para trás, de apanharem outros, não é? Uh, e estava a limitar. E tanto eu, André, como o Carlos, uh, nós uh, somos pessoas, designers e mestres de jogos, que gostamos de recompensar os jogadores. Nós somos fãs do jogador, não é? Uhum. Uh, então, até a própria forma como nós desenhamos o nosso jogo, uh, que, temos sempre preferência a caia uh, uh, nesse princípio não é? uhum. e, esse, e essa regra estava a ser contra uh, os jogadores sentiram-se limitados ou seja, vai, tínhamos itens it vamos, e vamos ter itens, ou seja, vai haver itens na mesma só que o jogador pode deixá-lo cair tínhamos itens que era pra, uh, que temos itens que são para criar entropia, por exemplo, há um polegar é um item que é um polegar de ser humano que está assim deixado, caído no chão e que não faz nada, é um polegar, pronto é só um pulgar. há itens que são caricas que podem servir como escudos há itens que, que podem dar digamos, fazer coisas estranhas na narrativa mas sim, um, foram dois exemplos de coisas que já ficaram para trás
0: uhum. legal, cara e por último, o que você aprendeu de mais importante com o
1: design do, do Dirty Town? Boa, boa, boa. Muito boa pergunta, Bobby. Olha, eu aprendi várias coisas uh, com o design do de Dirty Town. Primeiro, aprendi o, o contexto onde ele se insere, não é? Um, o Dirty Town ele não nasceu por acaso. Ele nasceu porque, um, por, tal como tu conversas com pessoas, eu também faço as, as minhas conversas lá no, uhum. na plataforma Roll Iniciativa. E o ano passado conversei com o Luke Crane, não é o responsável, a cabeça dos jogos uh, no Kickstarter. Uhum. Um, e o ano passado o, o ZineQuest, é? que, que eu passo já a explicar, uh, passou-me, mas este ano não. Ou seja, ZineQuest é o que? É uma espécie de categoria, movimento, punk, muito indie, do it you, you yourself, faça você mesmo. Uhum. do Kickstarter, ou seja, o Zinquest tem um conjunto de regras mesmo, por exemplo, o teu jogo, uh, uh, o teu produto tem que ser de RPG, uh, o teu produto uh, tem de ter no máximo uh, uma, uma dimensão máxima da A5, só pode ser impressa uma cor, um, tem que ser... Um, uh, Agrafado ou cozido à mão, estás a ver? Não pode ter capa dura. Pronto, é, é, uma, é um movimento punk, é uma coisa uhum. muito de do it yourself, os, os objetivos e o, e o funding são todos assim, mais reduzidos do que, o, que estamos habituados a ver no Kickstarter. Uhum. Uh, Eu aprendi o que é que quest era. Aprendi que de facto é uma forma, é uma forma de expressar. Uh, é uma forma de o criador se sentir que tem, tem aqui uma primeira oportunidade uh, sem ser, digamos, formal do ponto de vista em que a expectativa uh, do formal hoje está, não é? Uhum. Quando tu hoje dizes, já ah, é um projeto de Kickstarter Epá, é uma coisa muito, muito a sério e eu com isto não estou a dizer que o DirtyTown não é sério, claro <risos> vamos fazer duas ou três indes se alcançarmos o Stretch Gold e vocês recebem três indes incríveis um, mas é uma é é quase uma, uma justificação para olha faz o teu primeiro projeto como designer olha uh, já tinha já não não foi o primeiro rodeo digamos a primeira vez que desenhamos um, um jogo sem sem dados não é uh, mas uh, nunca tinha desenhado um jogo de, com um sistema de apostas uhum. e foi tá a ser desafiante encontrar os números mágicos né porque Uh, a, a ligeira diferença pá, faz muito maior diferença do que tipo um DC né? porque um, um DC de 1 a 20 às vezes não faz ali grande diferença, quando estamos a falar de cinco ou seis faz obviamente uhum. e o sistema da aposta uh, tá, uh, pá, aprendi imenso em termos de uhum. olha, o facto de ser uh, um projeto pequenino, é bastante difícil escrever pouco uh, e é bastante difícil não complicares o que deve ser simples, uh, é muito, muito fácil tu estás constantemente a dizer, ah, vamos pôr mais uma regra, ah, vamos complicar, vamos pôr... Não, espera, o objetivo é fazer um jogo minimalista, vamos -nos lembrar da nossa intenção de design, que é fazer um jogo minimalista, de sentar e jogar, ter ali uma experiência de sensivelmente duas horas e... É, isso, é essa a premissa e é muito fácil tu esqueceste disso porque já jogaste muitos jogos tens muitas referências de regras muito giras e complexas e complicadas que para quem gosta de jogos mais complicados um, quer pôr e depois o jogo deixa de ser deixa de ter a intenção que inicialmente foi desenhada um, e sim, aprendi a ficar mais perto da intenção desenhada a que escrever conciso como, como escrever e fazer design concisamente ou seja em que less is more né? menos é mais e pai toda a experiência do Kickstarter que isto é o nosso primeiro projeto no Kickstarter tem sido um, uma viagem de, desde a fazer inscrição, validação, de criar, como criar uma campanha, como expor a informação que vocês podem ver toda no, na, na página do Kickstarter, uh, definir limites, como fazer os tiros, tudo isso está a ser uma, uma nova experiência, mas nós estamos a ser bastante realistas, estamos a pôr coisas que sabemos que conseguimos alcançar estamos a pôr tempo e vocês podem ver né, que temos aí bastantes vários meses uh, em que podemos desenvolver as coisas já estamos a pensar que há coisas que vão correr mal porque há coisas que correm sempre mal um print que ou a gráfica que, que Decidiu enganar-se e corre qualquer coisa animal, ou o agrafamento das índios que ficou ao meio ao lado, uhum. e então nós estamos a ter todos esse risco, to, to, esses riscos e em consideração para não desiludirmos uh, ninguém, nenhum apoiante. Uh, e sim, ou seja, isto está, a ser, está, está a ser um processo de aprendizagem. E hoje, e amanhã e os próximos meses vão continuar a ser. Vou continuar a aprender. Aliás, espero continuar aprendendo a aprender -se sempre sobre RPG. Por isso é que se consome podcasts incríveis como este, não é, Gauvin? <risos>
0: obrigado, cara. É, pô, muito legal. Acho que a gente... Pô, deem uma olhada. Eu sei que, que o Kickstarter, às vezes, a galera tem um pouco de, de receio de, de participar porque é em dólar, mas esse, esse é muito mais acessível do que um Forbidden Lands uhum. ou um outro desses, que uhum. foi que é um tijolão... Acaba sendo um, uma grana muito, muito grande para se despender junto. E aqui é um projeto, é um projeto mais enxuto, que eu acho que vale muito a pena apoiar, assim como outros do. Como os projetos do, do Zinequest, né que, que são muito uhum. legais também. Vale a pena dar uma olhada. E, bom, alguma, algum recadinho final para o pessoal?
1: Pode ser um recadinho final. Se vocês gostarem de pomos e aventuras cinematográficas, apoiem então o Kickstarter. Para a comunidade brasileira, eu sei que uh, por várias vezes têm problemas né, com os correios e com o serviço uh, de, de correio. Está na altura de contratar um pombo de correio. Ah, gostaste? Não, aqui nós vamos ter em consideração isso para a comunidade brasileira. Podemos, eu e o Carlos, podemos desenvolver até mesmo uma solução seja mais ágil até mais ágil e mais em conta um, e por isso se, se a comunidade brasileira tiver de facto interesse e se exprimir nós criamos uma solução para que não, 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 coisas catastróficas não aconteçam porque eu de vez em quando ouço que de facto há, há vários... Uh, Uh, rewards, né? há várias pledges do Kickstarter que são perdidas ou destruídas ou que são voltadas para trás e hum, nós aqui podemos arranjar uma forma disso não acontecer uh, pronto, olha um grande obrigado, Balbi uh, é sempre uma honra estar aqui no café da manhã uh, com o café com o Dungeon uh, a ver uhum. o café da manhã um, e pronto, e no futuro, mais projetos e mais convites serão, obviamente, aceitos.
0: <risos> então haverá novos convites e estamos juntos, cara. Muito obrigado pelo estamos. conteúdo aí, pela conversa e, pelo, e por tudo esses, todo, todas essas penas e pombos aí que ficaram Beleza. pelo aposento. <risos> um abraço. Respeito. e Pessoal, você que ficou vindo até agora, aí, eu vou pedir que considere novamente apoiar aí o nosso... Nosso, nosso clube de assinaturas, o piquepay.me barra café com dungeon. É, você vai ganhar recompensas de acordo com o seu nível. Claro que todos participam dos sorteios, de, como, como aconteceu agora há pouco, um sorteio de um apoio grande no financiamento do Forbidden Lands. E teve o, o grande vencedor aí, o Emmanuel Souza. Então é, aproveita aí, participe da nossa assinatura. E ajude a gente a crescer, melhorar e trazer um editor profissional para o nosso canal. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.
1: Até a próxima.